1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodienas caur pagātnes prizmu raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Lininš. Labdien, cieniemie klausītāji. Mūsu šodienas temats viena no zināmākajām un arī viena no lielākajām kaujām, ne tikai Napoleona karu laikā ne tikai 19. gadsimtā, bet visā cilvēces vēsturē. Proti, es runāju par Borodinas kauju. Mani šodienas sarunbiedri vēsturnieki Anita Čerpinska un Dainis Poziņš. Labdien! 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 Borodinas kauja tiek minēta kā visasiņainākā vienas dienas kauja cilvēces vēsturē. Protams, arī lielākā nu, jautājums vai izšķirošā kauja, Napoleona karagājienā Krievijā 1812. Gadā. Par Napoleona iebrukumu Krievijā, tas vispār zināmais, ir, ka Krievijas armija izvēlas atkāpšanās stratēģiju, nogurdinot ienaidnieku un izmantojot savā labā, varētu teikt, ka Krievijas lielāko stratēģisko trumpi, tā ir milzīga teritorija, kura ir jāieņem, lai šo valsti pakļautu. Ar ko atšķiras tā laika karadarbība?
0: Katram laikmetam ir savi atšķirīgi priekštati par to, kā ir militāri risināt šos taktikas un stratēģijas jautājumus, bet kara māksla un karadarbībā vispār ir dažas fundamentālas lietas, kas jau nemainās gadu tūkstošiem. Tie ir katra karavadoņa rīcībā pieejamie resursi tas militārais instruments, ar kuru viņš var realizēt savus militārās ieceras plānus un strateģiski un taktiski gudros manevrus. Un tā ekonomiskā vai valsts ražošanas pamatbāze, kas viņam nodrošina šo instrumentu funkcionēšanu. Un tad arī tās atbildes parādās, kāpēc viena militārā kampaņa ir veiksmīga un cita ne, un par tam, kad kādreiz ģenerāls taktiski ļoti spēcīgs un spēj ātrēģēt situāciju, bet tomēr karadarbības gaita kopumā izvēršās pilnīgi neveiksmīgi. Tiet kā Hannibals karoja pret romu, uzvaru praktiski visās kaujās, bet kā zaudē. Nu, līdzīgs stāsts ir arī ar Napolionu. Leģendārs, talentīgs, spēcīgs karavadons, bet ja mēs paskatāmies uz Franciju un tālaika Eiropas vēstura 18. gadsimta, beigās 19. gadsimta sākumā ir jāatcerās tas, ka Francija jau kopš 1789. gada revolūcijas ir pastāvīgi iesaistīta kardarbībā. armija, Un darbojās ar faktiski pārslogotu valsts ekonomiku. Viņš karo praktiski visās Eiropas daļās. darbība Spānijā pret Angliju un Krievijas kampaņa ir tikai viena no daudzījām. Ja mēs paskatamies šādā veidā, tad arī ir skaidrs, kāpēc šis Napoliona plāns faktiski 1812. gadā lielās linijās nerealizējās.
1: Var atgādināt, ka lielā mērā jau Napolions savā vadībā apvieno gan vai visas Eiropas spēkus. Un tur nav tikai Franči, kas iebrūk Krievijā, tur ir karavīri no Itālijas, no Vācu zemēm. Viņa sabiedrotājs ir Prūsija. Arī Austrija. Bet tie droši vien arī var piebilst, ir diezgan nedroši sabiedrotie. It
2: sevišķi austrieši.
1: Jā, jo mm. ir pirms tam karojuši pret Napoleonu, un tikai Franču pārspēkas piesti ir iesaistījušies šai koalīcijā, un par drošiem sabiedrotiem var uzskatīt poļus, piemēram, kuri cīnās Napoleona pusē, tāpēc, ka Napoleons ir atjaunojis Polijas valsti. Tātad šāda, varētu teikt, arī diezgan raiba armija
0: Napoliona rīcībā tas kopējais spēka apjoms bija diezgan liels skatliski. Teoretiski jau kopš 19. gadsimta vēsturnieki runā, ka Napoliona rīcībā esot bijuši vairāk nekā 600 tūkstoši karavīri lielajam kara Bet ja mēs skatāmies uz konkrēto karadarbības rajonu, uz Krievijas Eiropas daļu, Tad ir tūlīt redzams, ka Napolions reāli līdz Maskavai nevar aizvest šos te 600 tūkstošus, nedas arī visus savus sabiedrotos. Šī armija uzbruk vairākos virzienos un reāli līdz Maskavai iet šajā virzienā līdz Borudinai nokļūst tur daudz ar min dažādu skaitļus, no apmēram no 120 līdz 136 tūkstošiem cilvēku. Un tas, analizējot jebkuru karadarbība, ir pirmais faktors, kas ir jāanalizē, cik reāli konkrētā militāra operācijā no visiem tiem spēkiem, kas ir karavadoņa riecībā, ir iespējams izmantot kaujas laukā. Cik no viņiem ir abruņot, cik no viņiem ir veseli, cik no viņiem ir reāli spējuši līdz tam kaujas laukam nokļūt. Un no visas lielās Napoleonu armijas tikai salīdzinoši neliela daļa bija paradināta. Literatūrā faktiski figuri ārkārtīgi dažādi, cik
2: par... vēl mūsdienās kauties diez, par to, jā. Cik daudz
1: turīti tur bij. bija tie karavīri. Jā, jo es arī lasīju par to, ka liela daļa dokumentācijas, kas tika veidot šī uzbrukuma laikā, gāja bojā, Napoleonam atkāpjoties no Krievijas. Tā ir galvenā pētnieka problēma, jo
0: vērtējumi ir no dažādiem pastarpinātiem avotiem, Tieši tā karaspēka dokumentācija tiešām ir zudusi.
1: Skaidrs ir tas, ka līdz Borodinai neaiziet visa Napoleon ar viņu. Tātad francūžiem apmēram 136 tūkstoši un Krieviem
0: Krieviem tur arī vērtējumi ir atšķirīgi, bet vidējais cipars, kas figurē ir apmēram 120 līdz arī 130 tūkstoši reālu. tur ņemot vērā atšķirības artilērijas bruņojuma, ziņā, kavalērijas ziņā, kopumā šīs armijas pēc spēka samēra ir apmēram līdzīgs.
2: Jā, un jāņem vērā tas, ka Krievu armijā tomēr ir pienākuši milzīgi rekrušu partijas, līdz ar to tajā, ja pat mēs aizvēlkam līdz 150 tūkstošiem, kas ir kā būt pārsvars par Napoleonu, tad tur ir daudz tūkstoši zemes sargu, kas ir vienkārši apbruņoti zemnieki, kam ir slikta apmācība, un arī bruņojums nav tāds kā kaine,kiem un arī tie rekruši jāņem vērā, ka viņi tomēr pirmo reizi iesaistot tādus cilvēkus tik lielā kaujā, un tur tā.
0: Kopumā tajā kardarbības rajonā krievijai armijai skaitliski neapšaubām ir pārsars, jo viņi karo savā teritorijā. Tie jau minētu jau bet konkrētais kaujas laukas tur diskusijas un strīdi par šiem skaitļiem pamatīgi. Piemēram, parādās kad ka pašā borodinā iesaistīta kaujas laukā apmēram 10 tūkstošu zemesargu. Zemesargus pēc savas apmācības un motivācijas un ciņas spējām nekādi nevar salīdzināt ar regulāru karaspēku vienību.
1: Jā, jo, protams, Napoleona armija tie ir kaujās pieredzējuši karavīri, nevelti bieži vien runā par veterāniem, ja ka šajā armijā ir daudz jau kaujās rūdītu karavīru, bet runājot par kādām citām priekšrocībām, droši vien, ka armijai, kas aizstāvas šādā kaujā, vienmēr ir tā priekšrocība, ka aizstāvoties parasti zaudējumi ir mazāki nekā uzbrukošiem spēkiem.
0: Borodinas kauja gadījums kluži neiekļausies klasiskajos kara darbības kanonos. Reāli aizstāvjiem arī šie zaudējumi bija stipri augsti, un faktiski, pat aizstāvjiem bija jāatzīmē laiku, tad reāli rēķinot krievu zaudējumu bija lielāka par franču. Kauja patiešām bija asiņaina, pēc dažiem vērtējumiem pat uzskata, ka Borodinas laikā katru stundu vidēji bojā gāja 2500 cilvēku. Pati Tā laika karadarbības taktika ir tāda, ka šādi lieli zaudējumi bija neizbēgami, jo atšķirībā no mūsdienu armijām, tā mēs esam pieraduši redzēt mūsdienu karadarbībā, karaspēks bija koncentrēts salīdzinoši kompaktī, kompaktās vienībās un jebkura artulērijas vai šaujam izmantošana, pat ņemot vērā, Tā laik primitīvo tehnoloģija neizbēgami radīja lielus zaudējumus, ja viena lielga bala loda, pat ir tā, vienkārši trāpa karavīra pūla, iz zaudējumi ir neizbēgami tur ar vienu šāvienu vienu ar no ierinas vairāk kā desmit cilvēki, un tur daudz tūkstoši šo te lielga bala loži šā viens uz otru.
1: Ja mēs mēģinām priekstatīt tālaika karošanas stilu un kārtību, mums varbūt rodas jautājums, kāpēc tad toreiz tā karoja? Kāpēc toreiz karavīras, ģērbas, pilktos mundieros, padarot par viegli trāpāmu mērķi pretiniekam? Kāpēc viņi pārvietojās šādās kompaktās vienībās, bieži vien tiešām kaujas ierindā, dodoties uz priekšu? Risinājumu objektīvi
0: noteicis tas, kādas ieroķas un kāda kara tehnika to laik bija. Galvenā problēma 19. gadsimta karavadoņiem ir kaujas laukā atpazīt, kur atrodas savs vienības un kur atrodas pretinieks. Turklāt ņemot vairāk izmanto melno. Šojam pūveri kaujas lauku klājas dūmu mākoņu, un faktiski viena no lielākām karavadoņu problēmām ir spēja saglabāt vadību par karaspēku, orientēties. Un tāpēc bieži vien ņemot vērā tālaik šojam ieroču mazo efektivitāti, bija izdevīgāk izmantot spilgt atšķirīgas formas tarps, lai tiešām tai kaujas laikā pretinieki viens no otrā atšķirās. Pat izmantoja tālaik musketis, šā parasti tālāk tālāk pa 80-100 metriem. Lielāka atālumā šie ierēču precizitāti par tēmētus, Muskešu uguni runāt var ļoti nosacīti, Tur tikai atsevišķi, teiksim, ar vīķņu to brīdzi, kramenīcām ramenīcām Jā, karai, bet saucam, ļoti maz. Procentuāli tas ir pat nepilns procents no tā visas karaspēka. Tā kā karaspēka mazs pamatā to cīnās viens otru salīdzinoši to, lai uzturētu šaujam ieroķu šaušanas tempu. Vienkārši izmantoja to, ka šau zalvē, kamēr pirmā bataljona vai rotas rinda pārlādē savus ieroķus, šauj otrā, trešā, ceturtā, piektā rinda un uzturšot nepārtraukto šaušanas tempu. Tas bija vienīgais tehnoloģiskais tālaik kā panākt, lai ir pietiekami intensīvi šīta šaujam uguns un postošais spēks. Arī tālaik karta, lai arī sevišķi tālu. Laukaujas apstākļos reti, kad artilērijas uguns pārsniedz 800-1200 metrus. Reāli ar karteču ar šautu 100-300 metrā tālumā salīdzinojuši toši, bet tad kavalērijas uzbrukuma gadījumā, ja artilērijas baterija izmantošais kartečs lādiņus, tad ir postošais efekts graujoši.
1: Ja mēs runājam par tiem, kuri komandē šīs armijas. Napoleons tā ir vispār zināma leģendāra personība, kura vārdu ir lasījis ik viens neizbēgami, ja ne vēsturas grāmatā, tad uz Brendi pudeles etiķetes. Bet par tiem karavadoņiem, komandieriem kas ir Napoleonu rīcībā un par tiem, kas ir viņa pretinieki.
0: Manuprāt, situācija ir radikāli atšķirīgas starp Napoleon armiju un Krievijas impērijas armiju. Tieši šī te virsnieki sastāvīja izcelsma ziņā. Krieva armijas virsnieki ir pārsvarā nākt no muižnieku kārps, ar militāru pieredzi, nu tādu karjēris, varētu teikt virsnieki. Savukārt, Napoliona armijas virsnieku karpus bija no pašīs armijas vidus, jo daudz viņa maršālu bija sākuši, kā saka, no pašas apakšas līdz augšē. Viņi zināja, kā ir ierimdes karavīram šī ideālā dzīve un kas ir jādara armijas komandierim, Tāpēc reāli Napoliona armijas virsnieku korpuses augstākie virsnieki bija ļoti pieredzējuši un arī ļoti apņemīgi cilvēki. Un, zinot tālāk 19. gadsimta sākuma militāro vēsturi neviena cita armija tik tāl nebūt nekad tikusi. Tas ir drīzāk pat abrīnojumi, ja zinu, ka viss jānes uz muguras, jāsoļo praktiski bez ceļa apstākļos, jo tā laika ceļas ar mūsdienu ceļiem nekādu nevar salīdzināt. Tas ir vienkārši abrīnojumi, ka viņi vispār tik tālu tika un pat tik īsā laikā.
2: Un Napolions ir pats arī imperators, bet kutūzavam aiz muguras ir Aleksandrs, kurš čukst, kas jādēra. Un, un tā varbūt ir politiskākā atšķirība. Nevien, jā, varbūt tas nevienmēr sakrīt politiskās augstākās varas tobrī.
1: Jā, droši vien, ja noteicējs būtu Kutūzovs, viņš atkāptos vēl tālāk, iespējams mēģinot nogurdināt Franča armiju vēl vairāk. Un, zināmā mērā kauja pie Borodinas tā ir politikas diktēta nepieciešamība, jo sabiedriskā doma Krievijā ar vien noteiktāk pieprasīt šo izšķirošo kauju un pretošanos iebrucējiem.
0: Krievijas ģenerāļiem patiesībā uzdevums nebūtu nebija apskaužams, jo... Pirmām kārtām viņiem būtu vajadzīgs zināt, kur tieši Napoleons uzbruks. Tā laika armijas nevarēja pārvietot ļoti strauji, tāpēc Krievu sākuma periodā Barclays de Tollī armijas spēkus turēja izkliedētas gar Krievijas impērijas rietumu robežu. Galvenā uzbrukuma virzienā jebkuros kara apstākļos vienmēr uzbrucējami ir skaitlisks pārsvars kampaņas sākuma periodā, un aizstāvim ir jāzina precīzi, kur šis uzbrukums notiks. Ja tas nav iespējams, tad ir jāmanevrē vai jāupurē kādas karaspēka daļas, kuras uzņemsies šo pirmo triecienu. Un patiesībā Berklējs de toli, ņemot vērā viņu rīcībā esošos spēkus un izmantojot Krievijas plašo teritoriju, Savā ziņā diezgan veiksmīgi šo kampaņu organizēja. Cita lieta ir tā, ka viņš nebija savā rīcībā pilnīgi brīvs, jo tiešām Aleksandra Faktors ļoti lielā mērā ietekmēja Krievijas armijas ģenerāļu rīcību un vispār to, kas notika šajā kampaņā.
2: Jā, un uz Barklaja reputāciju tas ir atstāja būtiski iespaid, jo sabiedrība pieprasīja aktīvāku karadarbību. Ar to it kā vainoja Barklaju par to, ka Krieva armija atkāpīs. Un līdz ar to arī tad, kad Kutūzovs nomaina Barklaju, lai nesakot līdzi šī atkāpšanās turpināšana, Kutūzovs it kā bija spiests stratēģijā kaut ko mainīt. Jo it kā arī Barklajs pirms Karadoņa galvenā nomaiņas bija sagatavojis vietu kaujai, bet Kutūzovam it kā viņa nepatika, bet ir vēsturnieki, kas uzskata, ka nevis kaujas lauks bija vainīgs, bet tas, ka Kutūzovs gribēja būt tas, kurš bija izvēlējies to kaujas lauk, lai viņam it kā tas gods būtu. Skatot šo kaujas reālo
0: noris, ir skaidrs, ka Kutuzo plāns, tā kā viņš to reāli sākotnē bija izplānojis, kaujas gaitā nerealizējās. Jo Krievijas armijas štāba virsnieku nesaskaņotas rīcības dēļ, varbūt arī tur kāds imperatori faktors to, šobrīd es nemāku spriest. Tad ir jāprasp tieši Krievijas militāriem vēsturniekiem, bet ir skaidrs tas, ka Krievijas armijas labā flangā paslēptais vesels armijas korpus, kurš bija paredzēts, lai veikt flanga triecienu uz tā saucamām bagratie un flešu pozīcijām, paslēpts netika. Viņi izvirzuja atklātā kaujas laukā. Un tas reālais, ko tu uzau plāns iesaistīt Napaljonu armijas galvenos spēkus, kaujā Krieva armijas krēsījā flangā un tad dot triecienu no sāniem, un aizmugurai faktiski nerealizējās. Reāli sanāca abiem karavadoņiem frontālu kauju. Vīrs pret vīru, baterija pret bateriju. Vienkārši Krieva armija spēki nedaudz atspied pakai. Napaljons nespēja pāraut Krieva armijas aizsardzības savukārt Krieva armija nespēja realizēt flanga apiešanas manevru un sakaut Franča armijas galveno spēkus. Būtībā abu karo plāns pilnībā nerealizējās. pa pavisam savādā, nekā viņi bija izplānojuši.
1: Jā, ko starp citu, bēlāk apspēlē konkrēti runājot, piemēram, ļevis Tolstojas, kad viņš raksta par šo kauju un vispār tēlošo šo karu un viņam tā izjūta ir, ka kādā brīdī notikumi izslīd to virzītājiem, veidotājiem, imperatoriem karavadoņiem no rokām, un viss nonāk nejaušības vai arī kādu mums lielā mērā neizprotamu
0: Nu, tā ir spēka. rakstnieku un literātu prerogatīvu iesaistīt kaut kādus nejaušus faktorus, bet patiesībā jau abas puses analizē, kā tika pārorientēts karaspēku vienības, un kā arī Napolions kaujas gaitā maina, Uzbrukuma plānu koncentrējās, bet tā saucamā, Rajevska baterija mēģinot tur šo galveno uzbrukumu vai kāku tu uzaustu, organizē šo kazakurēju daigsmugurēju, faktiski abu pušu karavadoņi. Reaģēju situāciju un atrast optimālo risinājumu, kāds tas bija iespējams konkrētos apstākļos, jo karā vienmēr ir tā viena lieta, ko tu izplānos papīri. Un no liet kā šis plāns realizējās praksē.
2: Nu jā, jo tas pats apiešanas manevrs pa veco ceļu, it kā ko mēģināja izdarīt, ko Tuzaus jau bija paredzējis, ka tur varētu būt karadarbība, līdz ar to tur iznāca, ka viņi arī turpināja cīnīties frontas līnijā. Un arī labais flanks, kurš it kā bija stiprāk nostiprināts Krievu pusē, bet tur tā kauja operācija tik ļoti pagriezās uz kreiso flanku, to nevarēja paredzēt nevienu no pusēm.
0: Tā kauja pat ir ārkārtīgi komplicēta bijis, un arī tie dabas apstākļi jau noteica to, kādu iespējamiet tie manevri. Un nevar teikt, ka abas puzes būtu pilnīgi pazaudējuši kontroli pār situāciju un nesaprast, kas tur notiek. Bet nu, skaidrs arī tas, ka pienākot vakara pusēji, Krieva armija nespēja gūt uzvaru par Napoliju un arī Napolijons nespēja pilnībā sakaut Krieva armiju pārāt frontu un, kā viņš pareizi dar. Pārāja pretinieka pozīcijas, pēdējā brīdī ievada kaujā gvardas vienības, kas arī atrisina kaujas iznākumu. Borodinis kaujas gadījumā Napolijons saprata, ka gvardi ievadīt kaujā nav jēgas šo gvardas rezervi, jo pamatu nav atrisināti. Tā arī ir viena no tādām redzamām atšķirībām no iepriekšējām Napoliona kampaņām.
1: Runājot vispār par šo divu imperatoru cīņu šī kara laikā par Napolionu un par Aleksandru, Napoleona, kara un vadītāja spējas ir vispār zināmas un neapšaubāmas. Un kā jau Dainis ļoti pareizi norādīja, tad tik tālu neviens cits visdrīzāk nebūtu ticis. Ko mēs varam teikt šai sakarā par cāru Aleksandru? No nu,
0: Aleksandrs ir ārkārtīgi pretrunīga persona Krievijas vēsturē. Nevarētu teikt, ka tieši uz militāriem jautājumiem viņa ietekme būtu tā pozitīvākā. Bieži ir šie lēmumi haotiski, un arī, ja mēs salīdzinām Krievijas impēriju un Francijas, tā laika politisko sistēmu un sabiedrību un to motivāciju, kāpēc abas puses iesaistās tai arā, tad šī situācija diezgan dramatiski un radikāli atšķirās. Es nedomāju, ka Aleksandra pirmā ietekmūs šo karadarbi bija pozitīvi un no ir praktiskā viedokļa Aleksandrs bieži vien radīja pamatīgas problēmas saviem ģenerāļiem. Var teikt, ka faktiski Šie te krievis ģenerāļi izglāba Aleksandru no pamatīgām nepatikšanām.
2: Nu jā, it sevišķi karas sākumā, kad Aleksandrs ir pie armijas, un it kā viņam būtu jākomandē, un pēc tam, kad viņš dodas prom promu un neatstād nevienu par galveno, līdz ar to viņam īsti nezinu, kā attiekties viens pret otru, un arī pēc tam Kutuzovu iecelšana, tas vairāk bija politiskas solis, jo pašam Aleksandram Kutuzovs ļoti nepatika. Vairāk viņa militārie lēmumi ir visdrīzāk vairāku spēles, Politiskiem iemesliem virzīt, jo viņš ir ļoti, ļoti labs politiķis bijis un dažādi intrigu pinējis, nu, militārā jomā, Jāpaļaujas viņam vien tiem ģenerāļiem, kurus viņš varbūt nevis mīlē.
0: Es to pārfrāzētu savādāk. Drīzāk Aleksandram I. 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 iedarbojās izdzīvošanas instinkts, kad viņš vienā brīdī saprata, ka labāk ir militārās lietas atstāt profesionāļiem.
2: Ja un ne tikai kā Aleksandrs, bet visu viņa svīta ar visiem ģenerāliem, kur vēl dod padomus, bet paši varbūt nekad nav karojuši tādu, tur viņam bija apkārt vesela kaudze. Tiem ģenerāliem, kas reāli vada armijas, ar to vēl viss ir jārēķinās, bez tā, ka viņiem arī ar Napoleona ir jārēķinās.
1: Ja mēs mazliet veltām uzmanību tam būtiskajām atšķirībām starp šīm divām valstīm, starp Napoleonu Franciju, kas ir galu galā Franču revolūcijas mantinieks, Tā sabiedrība, acīm redzot, ir daudz brīvāka un, un arī daudz dinamiskāka, droši vien nekā tālaika Krievijas impērija. Tā joprojām ir dzimtbūšana, tās joprojām ir ļoti būtiskas kārtu atšķirības, un vispār tas būtiskais jautājums mums laikam ir diezgan skaidrs, kas motivē Frančus un arī lielā mērā viņas sabiedrotos cīnīties par savu imperatora lietu. Kas motivē Krievus?
0: Krievijā tobrīd izmantoja vienkāršas lietas. Tā zemes mīlestību un patriotismu svešinieks ir atnācis pie mums un paņems mums visu, kas mums pieder. Un Krievijā tāda veida noskaņojums vienmēr kara kampaņās ir darbojies, jo vidusmēr Krievu zemnieks jau neko daudz par tām brīvībām nezināja. Nec par augstām konstitūcijām vai cilvēku tiesību deklarācijām, viņš redzēja, ka tie ir. Sveša armija, kas runā neca, protamā valodā. Jau citādi tādam, tic dievām. Jā, ar vienu vārdu sagot svešinieku. Šajā ziņā tā, lai Krievijas sabiedrībā ceram vai ceru ģenerāļiem mobilizētu savu mužniecību un piedabot, lai mužnieki mobilizē arī savu zemnieku cīņus, par tā nebija nekāda problēma. Pilnīgi citāda situācija ar Napoliona armiju, jo tiešām tie Napoliona armijas veterāni, viņi bija motivēti karavīri un nevajag aizmirst, ka faktiski Napolions ar savu brīcību sākotnējā periodā izglāba Franciju. Francija karoja pret visām lielākajām Eiropas monarhijām. Napoleona traģēdija varbūt ir tā, ka viņš kā līderis pārliek noticēja saviem panākumiem un sāka iesaistīt lietās, kas vairs nebūtu nebija saistītas ar Francijas, kā valsts aizsardzība, kuri uzvarēja šī revolūcija. Kad mm. viņš pārsnieģis savus robežus, pārsniedz Francijas resursus, viņš arī sāka piedzīvot neveiksmas. Un vislabāku būtībā devu paši Krievu mužnieku kārtus pārstāvi. Krievī uzvarēja Krieva armija iegāja Parīzē, bet šīs te uzvarējušās armijas virsnieki iesaistījās dekabristu kustībā. Un tas vislabāk pasaka, ko viņi domāja par tā laika 19. gadsimta sākumu Krievija. Ja viņi redzēja, kāda ir Eiropa, kāda ir starpības, starp sabiedrības uzbūva Eiropā, un viņi redzēja to, ka Krievijā kaut kas ir jāmaina. Viņi to, protams, darīja tā, kā viņi to saprata nevisai veiksmīgi, un arī šīs idejas dažkārt ir utopiskas, Bet tā arī sniedz atbild, ko viņi domāja par to, kas ir jādara Krievijāk. Tā,
1: laikam, ir tāda diezgan spilgta paralēle ar 19. gadsimtu šo Napoleona karu laikmetu, un to tēvijas karu, kura Krievija izcīna 20. gadsimta vidū, proti Vācijas padomjas savienības karš, kur šis tēvijas kara motīvs arī visnotaļ cieši saistās ar naida un nepatikas nepieņemšanas radīšanu pret to svešo, kas ir atnācis. Nu, protams, mēs nevaram salīdzināt Napolēonu Franciju ar nacistisko Vāciju, kur arī tā pretējā puse protams ir pelnījusi daudz vairāk naida un nepatikas, bet tā šī cīnīšanās pret svešo, kas ir atnācis un cīnīšanās visiem līdzekļiem un tad arī, protams, bīstamība, kas rodas pašiem saskaroties ar šo Eiropu kas ir citāda, un inficēšanos ar kaut kādām Eiropas idejām, ar kurām tad Krievijas režīmam, lai kāds tas arī nebūtu nākas tikt galā.
0: Tas ir viens no Krievijas vēstures paradoxiem, jo ja paskatās Krievijas vēstures pēdējos tūkstošus gadus, tad vienmēr ir šīs iekšējais konflikts Krievijas valdošajās aprindās no vienas puses, viņiem tie rietumi nepatīk un viņiem viņus patīk lamāt par visdažādākajiem jautājumiem, bet tik līdz sākas, Runa par zinātni, par modi, par mākslu, par literatūru. Krievijā šie rietumi vienmēr ir vajadzīgi vienalga, vai tas ir Ivans Bargais? Viņš var lamāt latīņu baznītes, bet viņam ir vajadzīgi šie vācu lielgabalnieki, ieroču meistari, un tas pats ir ar Pēteri I. Viņš karo ar Zviedriju, bet viņš vienalga pārņem no Rietuma Eiropas militāro taktiku, reglamentu, skuģi būs, tehnoloģijas, un šī dilēma ir visu laiku Krievijas vēsturē redzama. Un tas pats ir arī ar šo Napoliona. Jā, Krievija uzvarēja Napoliona armiju. Bet ko dara Krievijas mužniecība? Viņam veidā mācās valodu, smalkais stils prasa, lai runātu mužnieki Frančvalodā. Un tīri subjektīvi rēķinot. Krievijai uzvar par Napoleonu lielā mērā bija lāču pakalpojums, jo arī Krievijas ceru pirmais uzmantoja šo uzvaru par Franciju un rietumiem, lai nostiprinātu tradicionālās Krievu monarhijas konservatīvās vērtības. Un līdz 19. gadsimtu tas Krievijā radīja tādu atpalicību, ka tas izraisīja jau nākamo katastrofu, krimušu karu. Faktis dažreiz uzvaras nospēlē pretuzvarētāji. Aiz priekiem, ka es uzvarēju, es aizmirsti ieraudzīt realitāti, kas notiek to mājās.
1: Nu jā, atkal vēl viena paralēle ar 20. gadsimtu un jau piesaukto lielotēvijas karu jautājums. Cik šī uzvara maksāja un ko šī uzvara būtībā deva šai valstī. Nu,
0: ja paskatās arī mūsdienu vēstures literatūru, populāro to, ko izpilda, sabiedrībā, tad arī runājot par to 1812. gadu Krievu vēstures pētnieki, nevisai labprāt runā par to, cik šis karš patiesībā izmaksāja Krievijai un kāda bija reālie Krievijas dzīvoespaik zaudējuma kampaņās pret Napolēonu.
1: Runājot par pašu Borodinas kauju, joprojām jau arī ir jautājums, kurš tad īsti uzvarēja vai vispār uzvarēja un kādi ir šīs kaujas rezultāti?
0: Tas jautājums ir diezgan skaidrs. Ja izmanto militāros kritērijus, tad taktiskā ziņā uzvar gūvu Napolions. Viņš piespieda atkāpties Krievu armiju, viņš ieguvu virsroku pār kāvu slauku un um, ieguvu iespēju ieņemt Maskavu. Bet ja mēs paskatāmies strateģiski, tad no Napoliona redz svedokļu Borodiņas kauju viņam neko nedeva. Ja viņš ieņēma pilsētu, kuru viņš nevarēja noturēt. Viņš nevarēja kontrolēt teritoriju. Tā kā reāli var teikt, ka no tāda stratēģijas viedokļa šī kauja ir uzskatām pa Krievijas armijas un Krievijas stratēģijas uzvaru. Bet Borodinis kaujas Napoljons nevarēja piespiest Krieviju uzsākt mieru sarunus. Aleksandrs I. atteicās jebkādā veidā piekristiem noteikumiem, ko mēģinātu uzspiest Napoljons. Un ja arī paskatās reāli, ko tad kontrolē Napoljons, tas ir Šaura Josla virzienā uz Moskau. Krievī, kā pārsvarā zemnieku apdzīvot, valsts faktiski bija neieņemta. Napolions bija izvēlējies mērķi, kurš bija vienkārši par lielu viņa armijai. Daudz par no, to
2: Uzvarētāju problēmu sāka, ko Tūzov spats, jo viņš aizsūtīja ziņojumu uz Pēterburu, ka viņš ir uzvarējis. Bet pēc tam viņam pašam arī nācās atkāpties.
0: Pozīcijā konkrētajā virsrogu gūva Napolions. Bet Tā ir savā ziņā pirru uzvara.
2: Napolions zaudēja tik daudz savu ģenerāļu un tik daudz kavalērijas, ka pēc tam viņam bija grūti jau organizēt tālāko karadarbību.
0: Pēc sākā uz Krievi arī Napoleons psiholoģiski mainījās, un arī daudz talentīgie ģenerāļi daudz nervozāk sāk reaģēt uz notikumiem un tie lēmumi. Vairs nebija improvizācija vai brīvības tas karu stress un neveiksme Krievijā ir atstājus iespējams gan uz pašu Napoleonu, gan uz viņa ģenerāļiem.
2: Bet daļa vēsturnieku uzskata, ka tas ir saistīts tieši ar Napoleona veselības stāvokli tajā laikā, tieši Borodino kaujas laukā un vēlāk, bet to jau tā droši zināt nevar.
1: Jā, varētu laikam teikt, ka Borodino ir tas kaujas lauks, kas ir Napoleona beigu sākums. Un laikam gan, ja mēs runājam par šīs kaujas iznākumiem, tad vēl viens nozīmīgs moments ir Napoleona kā personības sakāve šai kaujā. Ar to tad es domāju mēs varētu arī noslēgt šo mūsu sarunu, kas bija veltīta Borodīnas kaujai un es saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem Anitai Čerpinskai un Dainim Poziņam. Par pagātni sarunājas Eduards Linīt